0: Alô, turma! Um grande abraço, muito boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, pelo nosso site, o Esporte.com.br e também por todas as nossas plataformas, pelo YouTube, pelo Instagram pelo Facebook, também pelo Twitter e pelo nosso app no sistema Android. Você vai lá na loja, no, na Play Store, você vai digitar lá, marcou no esporte e você terá o nosso app na palma da sua mão. Então, para onde você for, tem marcou no esporte. E para você que gosta apenas de nos ouvir, curtir no site, você pode acessar o nosso site, marcou no esporte.com.br e aí, lá você vai clicar no player, e aí você vai ter a nossa programação ao vivo, da umas às 2 com o Marcou Debate, aí em parceria com a Rádio Guarujá, e das 9 às 10 da noite, aqui com as últimas do Marcou no Esporte, aí somente pelas nossas plataformas. À noite eu sempre digo, né, a gente começa às 9, é para terminar às 10, mas às vezes termina às 10 e 10, às vezes 10 e 20, às vezes 10 e 40. O papo vai fluindo e a gente vai trazendo sempre as informações. Bom, gente, hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. Estamos chegando à edição de número 58 das Últimas do Marcou no Esporte, aqui por todas as nossas plataformas. Estamos na primavera brasileira, batendo na porta do verão, mas com uma temperatura até baixa para a época do ano. 20 graus nesse momento aqui em Florianópolis, hein? Quem diria que no dia 7 de dezembro a gente estar citando que a gente está com 20 graus de temperatura e com possibilidades, e com possibilidades não, com a previsão já dita pelo Ronaldo Coutinho para o restante da semana a temperatura baixar ainda mais, chegar aí a casa dos 17, 15 graus. Imagina só, batendo na porta do verão e a gente tendo que buscar um moletom para poder para poder dar uma aquecida no corpo nessa época do ano. Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria? O Ronaldo Coutinho já falava sobre isso. E hoje, daqui a pouco, ele vai falar mais sobre isso, vai trazer a previsão do tempo. E você que já está conosco aqui, quero agradecer demais a sua participação. Vamos ver quem foi o Like 01 da noite? Rapaz, hoje o André Schreder pela primeira vez, se torna o Like 01 da noite. Luciano Melo perdeu o Playboy. Hoje você foi o like 02. Boa noite aos colegas. Excelente entrevista ontem com o Bruno Silva, jogador de raça, DNA do Havaí. Obrigado, Luciano Melo. Foi um papo muito legal com o Bruno Silva, realmente, ontem, aqui nas últimas do Marcou. Já está por aqui também o Rogério Silva Guimarães, o Thiago Roberto, o Rafael Manfro, o Fernando Benê Makovieski, Makovieski acho que é isso. Fernando, me desculpa se eu pronunciei errado aí o seu sobrenome, mas... Agradeço aqui a sua presença, o Valmir Vieira Filho, o Jorge Ribeiro, boa noite Jâniter, sabe como está a transição da diretoria do Havaí? Já, já vamos falar sobre isso porque o Havaí publicou nota sobre isso, sobre essa transição, daqui a pouco a gente fala sobre este tema, viu Jorge? O Marcos Aurélio Regis também já está por aqui, o Israel Constante também, pessoal chegando Uh, Barra e Camboriú terão estádios novos Não, o Barra vai jogar no estádio do, er do Marcílio Dias No estádio doutor Ercílio Luz E o Camboriú vai jogar lá no Robertão, né? Lá no estádio de, de Camboriú Então, gente, quero agradecer demais a sua participação Para você que está conosco aqui E fique à vontade para poder interagir conosco E participar do nosso papo Que eu já falei ontem, já falei hoje já citei pelas redes sociais e que, para mim, sem dúvida alguma, também será uma honra em ter o convidado de hoje aqui. Ele já está aqui na nossa sala de espera, está tomando um cafezinho, acredito eu. Já vou colocar na tela, porque podemos dizer o seguinte, do Rio Grande do Norte para o mundo, de Ares para o mundo, de Ares com passagem por Florianópolis, para San José, na Califórnia, nos Estados Unidos. Judson, volante, Judson Tavares, Judson que também marcou época com a camisa do Leão da Ilha, agora nos Estados Unidos, está na Califórnia, que beleza, que momento, Judson... Cara, um prazer enorme te receber aqui nas nossas plataformas do Marcou no Esportes. Desde já agradeço demais esse tempinho que você está nos disponibilizando para a gente bater um papo aqui de uma forma bem descontraída. Judson, um grande abraço, muito bem-vindo.
1: Fala, Janta, boa noite. Boa noite para você, boa noite a todos os ouvintes, a todos os telespectadores. Muito feliz de poder participar desse programa, muito feliz pelo seu convite. E eu espero que o papo seja, seja bacana e que todos possam gostar.
0: Judson, primeiro para a gente orientar todo mundo aqui. Estamos com 9 e 6, aí em San José, na Califórnia, onde você está. Qual é o horário aí agora? São 4 e 6 da tarde. Rapaz, 5 horas difuso, hein? 5 horas difuso. Então, tá no finalzinho da tarde, tá no final da tarde, o Judson, e a gente já está aqui na nossa noite de Florianópolis, como eu ia dizendo, né, Judson? Para época do ano, 20 graus de temperatura. Não é muito normal. Qual é a temperatura aí agora? Agora que deve estar fazendo
1: 13 graus lá fora, né?
0: Porque dentro de casa tem a calefação, está tudo tranquilo, né? Então aí, aí fica numa boa, né?
1: É, <risos> o Júcio, é onde... novo, tem um bebêzinho novo, tem que deixar a casa bem quente para que não pegue resfriado, né? algo do tipo.
0: Pois é, eu queria exatamente começar te dando os parabéns, não só a você, mas a toda a sua família, né? Semana retrasada, naquela semana pré-acesso é, pré do Havaí do Campeonato Brasileiro, chegou o herdeiro das contas, chegou o garotão, chegou o Noah. Quero te dar, o para... te dar os parabéns a você, a toda a sua família e desejar muita saúde, né? Ao Noah que acabou de chegar, Judson. Ah, eu te agradeço pelas
1: solicitações. O Noah já viu... O acesso do nosso leão estava em casa quando aconteceu. Estávamos todos assistindo e naquela torcida. e Muito obrigada. Veio para finalizar os filhos, né? Esse é o nosso último filho. E graças a Deus, ele estou com saúde, dorme bem, se alimenta bem. Agora, ficar aqui, as férias a gente não vai poder ir para o Brasil, que é a gente queria bastante para poder ver a família, mas. Deus sabe todas as coisas, feliz pelo nascimento dele, por ele estar bem e estar alegrando muito os
0: nossos dias. E agora tem um americano na família, né? <risos> Verdade, né? <risos> Vamos ter um americano na família. Agora, Judson, você disse aí, cara, uma coisa que, que já me chamou a atenção logo de cara. Você disse assim, o Noah já, já estava aqui para ver o acesso do nosso Havaí. Ou seja, o Judson está, fechou sua terceira temporada aí no... Rapaz, eu quero ver se eu vou acertar dizer o nome do time, porque eu acho danado dizer o nome do seu time aí, o San José Earthquakes Acertei, não?
1: Acertou, acertou isso mesmo. San José
0: Quakes É, eu vou, acho que eu vou ficar pelo apelido, Quakes, que eu acho que vai ficar Quakes. mais fácil, né? Vai ficar vai sempre, mais fácil. Já... Mais simples. Agora, você tá aí fechando... Você foi para ir em 2019, né? Fechou a temporada de 18 com, com o Havaí aqui, com o acesso. Foi o seu último jogo com, com aquele, aquele empate com a Ponte Preta em 0x0 0 aqui na ressacada. E depois você se transferiu aí pro, para os Estados Unidos. E agora acabou de dizer. Estávamos assistindo o acesso do nosso Havaí. O Jutson está aí. Mas não deixou de ser havaiano? Não, a gente
1: segue torcendo, segue acompanhando mesmo de longe. Eu também tenho um carinho muito grande pelo América de Natal, que foi o clube que me revelou, né? Mas o Leão também é a nossa segunda casa. Para você ver como são as coisas. A minha filha mais velha, Tauane, que tem 14 anos, ela nem é muito ligada a essa questão de jogo. Mas como ela sabia que o jogo do dia do domingo era tão importante, ela fez questão de assistir o jogo com a gente, de torcer para que o Havaí pudesse conseguir o acesso. E, graças a Deus, o acesso veio de uma forma... A gente sabe que se não for sofrido não é o Havaí
2: e a gente ficou muito feliz
1: pelos nossos amigos que ainda permanecem, mas também pelo clube em si, porque merece estar na, na primeira divisão do, do brasileiro, porque é um clube grande e é importante para todos.
0: Ô Judson, eu ia até começar a falar sobre a sua, essa, sua, essa sua estadia, essa, sua, essa nova fase da, da sua vida nos Estados Unidos, mas já que você começou puxando o assunto Havaí, então vamos começar pelo, pelo Havaí. Eu até tinha conversado, né? e quero aqui mais uma vez também agradecer o Arthur Vigílio, da Via Assessoria, que também nos possibilitou essa conversa. né? Eu tinha até conversado com ele para a gente fazer um papo naquela semana do acesso, antes do jogo do Sampaio Correia. A gente tinha mais ou menos... É, alinhavado isso, mas foi na quinta-feira, foi isso? Foi na quinta, né? Quarta, quinta que ele nasceu, isso. né? Então, é claro, obviamente, a gente, a gente aqui, eu, eu entendi essa situação, né? Aí a, gente, a gente sabe como é que é. é, o Nua tinha acabado de nascer, você tinha que dar toda a atenção para a família, obviamente, né? Mas é, como é que foi aquela, aquela semana? Porque mesmo estando aí, você já tinha fechado a temporada, mas... É claro que, como você citou, está sempre espiando o que está acontecendo aqui. Como é que você é, viveu aquela semana também de, de, de pré-acesso do Havaí? Você também ficou com aquela ansiedade que o torcedor havaiano estava aqui em Florianópolis? Sim,
1: demais. Semana inteira conversando, com essa, principalmente com meu pai, que também acompanha muito e torce demais pelo Havaí. E... O foco fugiu um pouco quando o Noah nasceu, né? Que ele nasceu, ele a gente foi para a maternidade na quinta-feira de madrugada. Então, a gente foi aquela ansiedade pelo nascimento dele também. Mas depois que ele nasceu, a gente viu que estava tudo bem. Então, a gente voltou a pensar no jogo. A minha esposa já queria estar em casa para poder assistir também, que na maternidade não ia conseguir. E o que eu posso te falar, cara, comparando com o jogo que eu atuei em 2018, que também foi um, uma forma, um jogo decisivo. Só que ali a gente tinha um pouco de vantagem porque o empate já nos classificava sim mas nesse domingo contra o Sampaio foi algo eu fiquei muito nervoso assistindo o jogo muito até é fazer fazer o Renato fazer o gol e assim é melhor estar dentro de campo lutando pelo acesso do que estar na torcida do que estar na torcida porque eu fiquei muito nervoso inclusive a gente estava com os pastores da igreja que a gente frequenta aqui em São José e eu explicando para ele que a gente precisava desse acesso que era importante para o clube importante para a torcida importante para todos e a gente começou a torcer e pedir a Deus, e graças a Deus o acesso veio com o Renato fazendo o gol, que é um cara que eu acho que é muito merecedor, E em particular é meu irmão. E, assim, feliz. Ficamos, o domingo teve um sabor diferente depois do acesso do Leão.
0: O... Durante a semana você chegou a conversar com alguns atletas do Havaí, manteve um contato, ou preferiu deixar a rapaziada mais na deles, mais tranquilos?
1: Não, deixei, deixei eles eles concentrarem nessa nessa semana que foi decisiva eu sempre converso com o Betão às vezes com o Renato com o Rômulo mas a gente sabe como é uma semana decisiva então a gente tem que deixar o, o pessoal concentrar e a gente viu isso no jogo né eu acho que o Havaí fez todo o campeonato por merecer esse acesso eu até inclusive antes conversei com o Ricardo que é o fisioterapeuta do do Havaí. E há umas sete, oito rodadas atrás, eu pensava que era título, cara. Eu acreditava que o Havaí poderia ser campeão da Série B. Pela maneira que via jogando, claro, pelo elenco fortíssimo que, que, tem, que tinha. Mas era daquele jeito. Foi no, no último jogo, nos últimos minutos e de virada. É, tinha, que ser, tinha que ser assim. A Havaí é desse jeito.
0: Pois é, ontem a gente até conversava aqui com o Bruno Silva e ele falava dessa questão, né? Ah, porque é, nem o melhor roteirista de repente poderia fazer assim. Eu digo, olha, o roteirista que escreve algumas histórias do Havaí, às vezes, nem ele consegue adivinhar que precisa ser, que, que tem que ser tão complicado, né? Com susto como foi é, no jogo de, 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 na, da última rodada. Porque o Sampaio Correia sai na frente, o CSA vai goleando, o Havaí chegou a ficar em sexto lugar durante, o, durante a rodada e lá no finalzinho o Havaí foi, foi, foi conquistar a virada. E curiosamente, né, Júlio, o gol do Acesso veio de um alagoano e que tirou um time alagoano do Acesso, né? Verdade, o
1: Renato sempre com
0: aquele jeito carrasco
1: dele, né? Eu lembro que em 2018 ele fez, fez gol, contra o, gol contra o CRB, se não me engano. Contra o CSA, o Getúlio fez lá em 2018, né? Que foi, que foi no penúltimo jogo, que a gente ganhou de 1 a 0, que deu aquela vantagem de a gente jogar pela contra a ponte, pelo empate, Mas graças a Deus deu tudo certo. É, o Renato fez o gol. assim, Cara, foi muito, foi muito emocionante, velho. Foi uma coisa de, que eu nunca imaginei passar por isso como torcedor, porque você fica com o Neva flor da pele, porque você sabe da... A gente viveu dentro do clube, a gente sabe da necessidade desse acesso. Né? Em 2000, eu não tava e não conhecia muito a história do Havaí, né, quando subiu contra o Vasco também no último jogo, que ficou dependendo de outros resultados. Mas 16 eu estava, 18 eu estava, e esse ano já como torcedor, e sofri ainda mais.
0: Pois é, então você, você lembrou bem, o 16 você estava, que foi aquela vitória com, do, sobre o Londrina, o gol do Diego Jardel, 1x0 lá no interior do Paraná e o 0x0 com a Ponte Preta. Foi mais sofrido esse que ficar aí no sofá assistindo? Foi sim, nossa, demais,
1: demais, é. meu. eu suava, eu, Sei, eu queria ir para o quarto, me trancar, será o fim do jogo... É. Porque quando o Renato fez 2x1, um, depois o árbitro deu 7, 8 minutos de acréscimo 10 minutos? Pra que isso tudo, velho? Pra que esse sofrimento? E eu ficava... Só que assim, depois que, a gente... depois que o Havaí conseguiu virar, o jogo ficou mais... ficou mais tranquilo, porque os caras do Sampaio já não tinham mais... mais força para correr, porque o Havaí, como eu te falei, o Havaí fez pra merecer todo o campeonato, inclusive naquela partida. Eu não merecia perder o jogo, e graças a Deus que venceu e conquistamos o acesso.
0: Ô, Judson, e depois do acesso garantido, você manteve contato com os jogadores aqui para dar aquele puxão de orelha, para não te matar do coração aí, não?
1: <risos> não, não, só mandei. Comecei com o Renato, parabenizando pelo acesso, comecei com o Beto, porque assim, é os caras que eu tenho mais, mais proximidade, né? Mandei mensagem para alguns dos fisioterapeutas, que foram, foram importantes na minha trajetória no Havaí também, e para os preparadores físicos, né? Para o Ortiz, para o Léo, para o Pedrão para Claudio Claudinei também. Assim, é como eu falei, além todos mereciam esse acesso, porque a gente sabe como é que é o clube.
0: O Judson, pela história, né, que você que você tem, que você marcou aqui no Havaí, foram 129 jogos, né, que você fez com a camisa do Havaí, se eu não se eu não errei nas contas, se eu errei, você me me corrige aqui, é inevitável que vem a pergunta do, do torcedor havaiano, como por exemplo aqui, ó, o Thiago Roberto está perguntando o seguinte, Janitor, será que tem alguma chance de vermos Judson e Bruno Silva juntos no Havaí no ano que vem? Você pode responder o Thiago Roberto e Posso,
1: posso. É, infelizmente não, porque graças a Deus o vem por mais um ano, então, 2022 a gente permanece no São Quakes e assim, eu, eu tento e falo sempre que eu tenho um carinho muito, muito grande pelo Havaí, não só eu, como toda a minha família, a gente sabe o quão importante o clube foi na nossa vida, e principalmente na minha vida profissional, mas eu, eu quero poder ficar o máximo possível fora do país, e, claro, quando a gente tiver que voltar, o Havaí será a primeira opção, porque é muito, o clube que foi muito importante, que a gente ama de verdade, mas aí também o clube tem que me querer no futuro, né? Não sei se isso vai acontecer. Mas o próximo ano é, é um pouco complicado. Eu acredito que muito difícil, porque eu acabei de renovar por mais um ano e, se Deus quiser, a gente vai trabalhar para poder permanecer aqui por mais tempo.
0: O Rafael Manfro está pedindo aqui para mandar um grande abraço, dizendo aqui, ó, manda um grande abraço para o meu querido amigo Judson e parabéns pelo filho. Mensagem do Rafael Manfro.
1: Ô, doutor Rafa, foi, foi um amigo que a gente fez em Florianópolis. Ele era nosso vizinho de Porta onde a gente morava. Ele e a doutora Aline, pessoas excelentes. E Um forte abraço para ele também, para toda a família. Obrigado também pelo, pelo carinho com a minha família.
0: O Israel Constante aqui está dizendo o seguinte. Grande Judson. Pouca mídia, mas muito futebol.
1: Não, obrigado, obrigado. A gente sabe que nessa função que a gente exerce de, de volante, assim. Mas é muito, muito complicado ganha, ganhar muito está Eu fico feliz pelo Bruno Silva que eu vi. Eu assisti a maioria dos jogos e ele, uma, ele foi uma peça fundamental nessa equipe do Havaí, na, nessa, nessa trajetória. E é um cara que é, que é muito bom jogador, né? O, o histórico dele de clubes fala por si, por si só. Mas eu acredito que ele fez um, uma excelente temporada e ele tem todo o mérito de ser de ser o melhor jogador do mundo pelo, pelo, pelo clube.
0: A Cacá de Paula está dizendo o seguinte, meu Deus, sou uma super fã do Judson, que jogador, esse tem amor pelo nosso Havaí, um forte abraço, craque, é o recado da Cacá de Paula.
1: É, a Cacá de Paula ela sempre está tá respondendo meus stories no Instagram, a gente sabe, a gente, sabe, a gente fica feliz pelo carinho que, que todos os torcedores do Havaí têm comigo, né? foram três anos e sempre me apoiando, sempre mandando mensagens positivas. Claro que tem um ou outro que, quando o momento não era muito bom, a gente recebia algumas, algumas mensagens que não eram tão, tão legais, mas a gente sabe que, que tem essa cobrança e isso é, é, é do, do mundo do futebol, a gente está acostumado, mas muito, muito mesmo as pessoas que me mandaram, mandavam mensagem de carinho. Eu recebo mensagem de alguém pedindo para eu voltar, que, que eu faço falta. E a gente fica feliz, né, mesmo sabendo que o clube está muito, muito bem representado pelos volantes que aí estão. Eu, eu trabalhei com o Jean Kleber no América de Natal, é um bairro de um volante. Eu acredito que o elenco do Havaí é muito forte e claro que vai ser o próximo ano para jogar a Série A.
0: É, e, eu tô, e aqui, nisso que você falou, né, Judson, tem muita gente aqui dizendo volta, Judson, volta para o Havaí, rapaz, está todo mundo aqui, é só elogios, o Felipe Margino, sou fã desse cara, está dizendo aqui, o Roberto Felizbino, boa noite, volta para o Leão, Judson, o Robson Melo, volta para o meu Havaí, o quem mais aqui, Aldo Costa, ótimo volante, a Inesita Maria Cabral, grande Judson, que saudade desse estepô, saudades diz ela aqui, o Ce a Celeste Pereira, oi Judson, volta pro leão. O a Patrícia Israel, o Israel Constante, tá dizendo, era o Judson que era chamado de Cantê da Ressacada, se não me engano. Verdade, quem quem chegou a utilizar esse apelido pro pro Judson foi o Rodrigo Faraco que usou esse apelido pro Judson, o Canteiro da ressacada. <risos>
1: Eu fico, fico feliz pelo carinho, um abraço para todos. É... é isso que me deixa, é isso que me conforta saber que a gente saiu do Havaí, mas deixou as portas abertas pelo carinho da torcida. E os torcedores podem ter certeza que a nossa família também ama muito esse clube e viramos um torcedor, torcedores fanáticos pelo Havaí.
0: Judson. Agora vamos falar um pouquinho do atual Judson, né? Que está aí na Califórnia, terminou a temporada agora, umas, umas duas semanas, aproximadamente, é isso, né? E o seu time acabou não classificando, né? Ficou na, na décima posição da Conferência Oeste, mas é, lutou, o time tentou chegar, mas acabou é, ficando pelo caminho. Mas como é que foi essa? Como é que foi essa sua adaptação, né? Você que saiu do Rio Grande do Norte, depois veio para Florianópolis, três anos. Se veio aqui, caiu nas graças da torcida e depois recebeu uma ótima proposta para trocar de país e morar nos Estados Unidos. É muito diferente, né? Eu tive a oportunidade de, em 2018, ir duas vezes nos Estados Unidos e a gente vê como é diferente. Mas para você, Júlio, como é que foi essa, essa adaptação ao novo país, a uma nova cultura, a um novo clube, um novo estilo de jogar também?
1: eu acho que os primeiros três meses foram os mais os mais complicados a questão de idioma a questão da mudança de, de cidade de cultura de muitas coisas a questão de, da, da questão tática também de como a gente jogava mas depois desses três meses eu acho que a adaptação veio e foi bom, a gente conseguiu fazer um bom ano em 2009, não conseguimos a, a classificação superior daquele ano mas foram, foi uma forma positiva para um primeiro ano de, de campeonato, ainda mais fora do primeiro ano fora do país. Em 2020, com a pandemia, é, foi um pouco mais complicado devido ao coronavírus, mas em, em termos profissionais também foi muito positivo, a gente conseguiu a classificação aos playoffs, e aí eu já estava sendo adaptado, eu e toda a minha família. E esse ano a gente teve um pouquinho mais de dificuldade para voltar para os Estados Unidos. Né? A gente foi para o Brasil de férias, eu tinha que tirar um documento que era importante para que eu pudesse voltar, para não contar mais como estrangeiro no clube. E esse documento levou cerca de cinco meses para sair. E eu cheguei muito atrasado para a pré-temporada, perdi a pré-temporada. E a gente sabe que quando você perde a pré-temporada, você sai muito atrás dos atletas que iniciaram o trabalho desde o primeiro dia. Então, esse ano... Foi um pouco mais mais difícil, pra falar a verdade. Foi muito, muito complicado. Eu consegui jogar, consegui manter o rendimento, mas não foi como a gente queria. Não foi como a gente esperava. Infelizmente, a gente não conseguiu classificar os playoffs também. Brigamos. Eu acho que até o penúltimo, a gente tinha chance de classificar, mas os resultados já não já nos ajudaram. A gente não fez por merecer e acabamos ficando fora. E daí ficamos esperando pela, pela renovação. Tinha uma opção. E daí, graças a Deus, o clube vai exercer a opção e o próximo ano a gente permanece. É, a liga está desenvolvendo muito, está crescendo muito, está chamando a atenção de vários atletas jovens, porque ela tem tudo para nos próximos dois 3 anos estar tá entre o top 5 das ligas do mundo. E como você conhece os Estados Unidos, você vai saber que, para a família, isso aqui é algo de outro mundo, é algo surreal. Então, isso pesa bastante também para que a gente possa... Fazer de tudo para poder permanecer aqui o máximo que conseguir. Hoje a minha filha mais velha fala em e a minha mais nova está na escola. Tem um Nua que nasceu aqui, tem 12 dias. Então a gente acha que permanecer aqui por mais tempo pode ser importante, tanto no nível profissional, porque a Liga está desenvolvendo, como também na questão familiar.
0: Ô, Judson, você tocou num ponto aí, né, essa questão dessa dificuldade que vocês tiveram de voltar para os Estados Unidos em 2020 por conta da pandemia, por conta do documento que você precisava, né, que demorou cinco meses, como você citou, e até você ficou mantendo a, mantendo a forma física no Santa Cruz, lá do Rio Grande do Norte, né, e como você citou, acabou perdendo boa parte da, da, dessa, dessa pré-temporada. Como é que foi esse período aí para você? Pô. Chegou um momento
1: que eu te juro que eu já estava falando com meus empresários para buscar alguma coisa no Brasil. Porque eu tinha medo de não conseguir retornar. E eu tinha contrato de mais um ano só. E eu tava já tava inseguro, mas na época eu tinha o General manager, que é o diretor executivo. Ele tava comigo, todos os dias ele falava comigo, me, me pedia para ficar tranquilo. E assim, eu consegui treinar. né Fui no Santa Cruz de, de Natal, que era do meu empresário. Treinei, fiz... Tentei treinar todos os dias, mas a questão de, de alimentação não era aquela ideal, porque já tinha em casa, com a família. E... Mas a gente conseguiu, eu consegui voltar. Na primeira semana, já foi relacionado para um jogo. No jogo, no final de semana, o treinador já me colocou para jogar no segundo tempo. Assim, antes de chegar, eu estava com muito receio, mas depois que eu cheguei, tive apoio de toda a comissão técnica de jogadores, porque eles sabiam o que estava acontecendo. E o diretor também tinha passado, toda, tinha me dado toda total segurança para que eu pudesse retornar de cabeça tranquila, que eu iria ter um tempo para poder treinar e, e poder evoluir. Mas, graças a Deus, que no final deu tudo certo. Eu voltei com a documentação, que era o mais importante, né? para que eu não pudesse mais contar como estrangeiro no clube, para que pudesse abrir um leque para o clube contratar outros jogadores. E, no final tudo bem, só foi melhor porque a
0: gente não classificou os playoffs. O Jorge Ribeiro aqui até está perguntando qual é a cidade que você mora aí, nós né? já falamos aqui, você mora em San José, na Califórnia, que é a terceira, terceira principal cidade aí do estado da Califórnia, que fica nas proximidades da fronteira com o México, é isso ou não?
3: Não,
1: fica, quer dizer, fica um pouquinho longe, se eu não me engano, a fronteira com o México é San Diego, San Diego, de o carro vai dar umas seis, sete horas. Aqui está perto, tá perto do Silicon Valley, né? Que é. A questão da tecnologia está toda concentrada aqui na, na Redondeza, Palo Alto, essa região. E, mas é uma cidade boa, uma cidade boa de se morar. E a gente.
0: A gente, a gente gosta, é, A gente se adaptou muito bem, graças a Deus. Ô, Judson, você acabou de dizer aí, né? Que. E a gente tem visto pelas notícias aqui, o investimento no futebol, no soccer, né? Nos Estados Unidos. É. Tem sido grande, a visibilidade está aumentando, grandes jogadores estão procurando a MLS para poder jogar. Você citou aí que é, em cinco anos, você acredita que vai estar entre as principais ligas aí no futebol mundial. Como é que você está vendo esse, esse crescimento do futebol aí nos Estados Unidos para o mercado internacional tanto é que o time que está na final um dos times que né, finaliza o New York City ele é ele é administrado pelo pelo City Group né que é do Manchester City vai fazer a final com o Portland Timbers mas você tá vendo esse crescimento essa evolução do futebol nos Estados Unidos
1: cara eles eles são super organizados né? e eu acho que é principalmente por isso e também pela questão do, da qualidade de vida que tem o país então, está tá, tá atraindo muitos jogadores. Antes, os defensores trazia alguns medalhões, né? Como o Ibrahimovic, o Lunen, o Nani. Então, agora estão, estão investindo muitos jogadores jovens para que possam se destacar na liga e venderem para a Europa, para esses times. Teve alguns jogadores que saíram recentemente, né? Que foram vendidos. Mas eu acho que... E em 2026 a Copa do Mundo vai ser vai ser aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que até lá eles vão investir ainda mais para que possam ainda mais chamar atenção e, e trazer grandes jogadores e poder fazer com um... que a Liga cresça ainda mais.
0: E como é que foi o período de pandemia? A gente viu aqui, eu pelo menos vi alguns jogos né da, da Liga, a gente viu uma organização, a bolha que foi, foi, foi feita, foi criada também para o futebol. É, claro, sem a presença do público nos estádios, mas tinha os telões com, com a participação das pessoas. Enfim, como é que foi esse período de pandemia com a, depois que os jogos foram retomados aí, Júdson? Ah,
1: eles fizeram tudo com o máximo de segurança possível para que nenhum jogador fosse contraísse o vírus ou algo do tipo. A bolha lá em Orlando funcionou muito bem, né? a gente chegou às quartas de final daqui, daquele campeonato e quando a gente voltou, eles fizeram uma programação de jogos para que, a gente, por exemplo, as cidades mais próximas aqui são Los Angeles, Seattle, Portland, então eles fizeram esses jogos mais, mais curtos que os jogadores pudessem viajar no mesmo dia e retornar para, para casa. E a gente viajava de avião fretado, ia direto para o hotel, do hotel para o jogo, do jogo saindo do estádio direto para o aeroporto, do aeroporto já voltava para casa. Então, era muito, era muito seguro e a gente testava a cada 24 horas. E se o jogo fosse no intervalo pequeno, a gente testava, vamos supor, a gente testou na terça, e jogava na quarta e jogava no outro sábado, né? A gente estava terça, quinta, sexta para jogar no sábado. Então, assim, eles fizeram tudo muito organizado para que os jogadores pudessem se sentir seguro e pudessem atuar de forma tranquila. Aqui eles são, é isso que eu te falo de organização. Aqui os jogadores só se preocupem em atuar dentro de campo. O extracampo, tudo funciona muito bem.
0: Isso é, que, isso é reflexo do, não só no futebol nos Estados Unidos, a gente vê como, funciona, como funcionam as coisas na América, né? aí na América do Norte, a gente vê isso no basquete, vê no futebol americano e a gente vê essa organização, então não surpreende essa organização que vem acontecendo também no soccer, o, na, na liga na MLS. Você tem no, no, no seu time aí no San José, no Quakes, mais um brasileiro, o, Nat, o Natan é isso, né? Isso.
1: Tinha o Luiz Felipe que saiu e agora chegou o Natal, o Nathan chegou em junho. E o Natan no mas jogou no, na Chape. Ele, só, ah, ele é? foi campeão contra a
0: gente em 2017, é. Ah, ah, ah do rapaz, Zagueiro. agora eu estou lembrando dele. Agora eu tô lembrando dele, rapaz. Agora eu tô lembrando dele. Então tá jogando junto, acabou de chegar, tá jogando junto contigo aí. E a partir de agora, é, Judson, é. vocês estão no período. Você já falou, vocês estão no período de férias, a temporada terminou. Como é, que, como é que vai ser agora? Quando é que começa? Quando é que volta as atividades, visando a próxima temporada? Os treinamentos
1: iniciam no dia 18 de janeiro. Vai ser um pouco, um pouco antes, porque tem Copa do Mundo, né? em novembro, final de novembro. E a Liga está se organizando para terminar no início de novembro, para que na época da Copa a gente já esteja de férias. Mas eles, eles, eles têm um programa de treinamentos que a gente tem que seguir. E, no dia 18, todos os atletas se apresentam, realizam os exames médicos e, com três dias, a gente vai levar pré-temporada. São 15 dias fora.
0: 15 dias fora. E já tem um local é, previsto onde vai acontecer, onde vai acontecer essa pré-temporada, essas atividades?
1: Jonathan, esse ano, eles viajaram para Santa Bárbara, que foi a pré-temporada que eu perdi inteira, né? Santa Bárbara Sim. é uma, uma praia que fica perto de Los Angeles, eu não sei, mas, pelo que eu ouvi, pode ser que seja lá novamente.
0: Ô, oh. oh, Judson, agora é, você já está arranhando aquele inglês ou como é que está?
1: Muito fraco o inglês, muito. O espanhol é um pouco melhor. Eu consigo, se eu for no restaurante para falar espanhol, eu consigo falar bem, mas o inglês alguns detalhes, são algumas coisas.
0: Então, aí, às vezes, como vocês têm a sua filha que já está falando fluente, é isso, né? É, a mais velha, de 14 anos. Então, aí, já bota ela debaixo do braço, vem comigo para poder resolver algumas coisas aqui, né?
1: É, é. a gente já leva ela, já pede para ela falar, explica para ela antes o que a gente tá querendo, ela já chega lá sabendo o que, é, que é, já... Porque ela não gosta de falar mal não, falar uma palavra errada ela fica doente, a gente já explica direitinho o que a gente quer aí quando chega alguém ela já, já fala mas isso te dá uma alegria imensa é isso que não vale a pena essas coisas
0: é verdade, isso, isso aí eu concordo plenamente com você. Judson, você tem dentro do seu planejamento de vida, aí a gente sabe que futebol ele é muito dinâmico, né? Mas dentro desse seu planejamento de vida, você é, pretende ficar mais quanto tempo aí nos Estados Unidos? Acredito é que eu estava
1: pensando nisso hoje. Falei, rapaz, será que a gente vai me fazer uma pergunta desse,
0: desse estilo assim?
1: Eu, eu penso em ficar aqui pelo menos mais uns três anos eu quero poder voltar pro Brasil ainda em alto nível e poder jogar e render aquilo que, que eu espero e que as pessoas esperam de mim, mas fazendo um planejamento rápido assim, eu pretendo jogar aqui mais uns dois, três anos voltar a jogar no Havaí e depois jogar na América de Natal, que foi o clube que me revelou e daí ir lá Paris, ficar tranquilo, curtir a família e e ajudar, e ajudar de alguma maneira as pessoas da minha cidade.
0: Quando você pendurar a chuteira, que vai demorar ainda, hein? Vai demorar ainda para. É, e você, como é verdade, você tem mais, é é, e você tem característica para jogar bastante tempo ainda. Bastante tempo. É, você pensa quando pendurar a chuteira lá na frente, lá na frente, e como você disse, em voltar para a sua cidade de natal, o Ares, que fica ali a 60 km de Natal ou de repente por tudo que por esse, por esse por, por, pelo que você está vivendo aí nos Estados Unidos de repente é, fixar residência por aí
1: não aqui eu não, não penso de verdade não sei quais são os planos de Deus para nossas vidas mas pensando hoje friamente eu não 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 penso em, em ter uma residência aqui em ficar residente aqui a minha esposa por ela, a gente moraria em Florianópolis depois que eu parasse de jogar, mas eu também não... É algo para se avaliar. Na minha cabeça, eu, eu queria ir a minha cidade, poder ficar um pouco mais com os meus pais, né? pretendo ter -se... até lá, se Deus quiser, porque já fazem seis anos que eu tô fora de casa, né? E claro que na férias você consegue curtir um pouco, mas não é aquilo de... De que a gente gostaria. Por mim minha mãe tava minha, meus pais estariam comigo aqui hoje, mas por questão de documentação não podem estar. Tá. É para mim, é isso. Depois eu vou as chuteiras ir para Ares, bater meu futebol, é, ver, ver meus filhos correndo no meio <risos> da rua e eu poder ficar dentro da minha casa tranquilo sem sem aperreio nenhum.
0: O para gente finalizar aqui, é o Henrique Santos está dizendo o seguinte: se eu sou o Judson, nunca mais volto viver nos Estados Unidos, ganhar em dólar e, em dia, dar qualidade de vida à família é outra coisa. Olha, eu vou nessa linha do Henrique, viu? Eu vou nessa linha do Henrique, viu, Judson?
1: Ah, é, isso que o Henrique falou é, é importante, é algo que como eu te falei, tem vários coisas que pesam para que a gente Sim. trabalhe o máximo possível para permanecer aqui, porque a gente não é assim, a gente não é bobo, cara. É... Poder ficar aqui, receber em dia, qualidade de vida a família, segurança, tudo, tudo se você bota na balança vai pesar. Apesar da gente, como eu te falei, a gente tem um carro enorme pelo Havaí. Isso a gente fala Havaí porque a gente fala na volta pro Brasil, né, como eu te falei. Se hoje eu pensei em voltar pro Brasil, o primeiro clube que, que eu acho que, que a gente iria tentar ser o Havaí por, por, todo, por toda... a. É a história que a gente tem no clube, né? o carinho que a gente tem pelo clube, a gente sabe que saiu deixando as portas abertas. Mas isso pesa, poder ficar aqui, poder ver minhas filhas crescerem, aprender um outro idioma, é, poder sair tranquilo na rua, sem medo de, de nada. Apesar que eu fiquei três anos em, em Florianópolis e nunca fui assaltado, nada do tipo. E aqui também tem essa segurança de poder sair, né, jantar tranquilo, essas coisas. Então isso pesa muito na hora de você tomar uma decisão de permanecer ou não. Quando eu falo três anos, pode ser que eu permaneça seis. Se os caras quiserem ficar uhum. comigo. Enquanto os caras que eu permaneça aqui, eu vou permanecer. Na <risos> Eles falam assim, ó, não dá mais, aí a gente vai. A gente para
0: os outros planos, já. Né? Ô Judson, quem leva o Caneco, Portland Timbers ou New York City?
1: Cara, eu acho que o Portland vai levar. É muito difícil jogar contra eles lá em Porto, mano. Campo sintético, torcida empurrando o time. Assim, o New York pode surpreender, mas eu, eu vou de Porto,
0: mano. O, o Porto estava na sua conferência? Ele estava na nossa conferência. E o New York City tem um jogador conhecido aqui, que o torcedor do Figueirense conhece bem, o Weber, atacante, né? formado nas categorias de base, tem o Thales Magno também, revelado nas categorias de base do, do, do Vasco da Gama, também está lá, né? também tá, tem, tem mais um outro jogador, do, mais outro brasileiro que está lá, né? Deixa eu ver aqui, tem mais, mais um Andrade, outro brasileiro, que, Thiago, Thiago Andrade, exatamente, que era do Bahia, esses são esses três brasileiros que estão lá no, no New York City, exatamente. O Alexandre Ávila está pedindo para te mandar um grande abraço e o Rafael Manfro está dizendo o seguinte. Estamos te esperando com uma Coca-Cola aqui em Florianópolis.
1: Agora era a hora de tomar Coca-Cola, né? Que eu tô de férias aí. Uma Coca com uma pizza é da...
0: Seria Mas, perfeito.
1: Cara, eu... Nossa. Pô, você acredita, em 2019, a gente foi de férias para o Brasil, né? E a minha esposa, ela comprou passagem para a gente sair de Natal para Floripa. Eu tinha chegado quatro dias. Fiquei com meus pais e ela falou tem uma passagem comprada para ir para Florianópolis. Vamos embora. Pô, eu cheguei fiquei
0: quatro dias. Acho que a gente perdeu o contato aqui. Vamos ver se a internet agora está... Está conseguindo nos ouvir, Judson? Acho que a internet deu uma... deu uma, deu uma picotada, né? Vamos ver se a gente consegue... É, restabeleceu o contato com o Judson para a gente finalizar essa conversa com ele aqui, pô, muito legal. Esse papo com o Judson, que está lá no, nos Estados Unidos, né? no San José Everquakes, Acho que é assim que se pronuncia, como ele disse, eu pronunciei certo, né? Os Quakes, Vamos ver se eu vou ver se, se o Judson volta aqui. Vamos ver se a gente. Ele está na minha sala de. Está aqui o Judson. Está aqui de volta o Judson. É, você pode finalizar que deu uma travadinha na internet. Estava falando ah. aí que é, ficou, quatro, ficou quatro dias com os seus pais e depois teve que vir para Floripa. Isso, que a minha esposa tinha contado as
1: passagens. A gente foi pra Floripa, ficamos cinco, seis dias, e aí a gente conseguiu rever o pessoal, matar um pouco da saudade. Eu ainda consegui treinar lá no Havaí, que o M10, o pessoal deu a moral de poder treinar lá. E Floripa foi uma cidade, é uma cidade que, que a gente ama muito, né? A gente foi muito feliz nessa cidade, foi muito feliz no clube. E a gente espera um dia poder voltar e. E ganha um título. Eu tenho, eu
0: tenho um título com o Havaí, cara. Cara, é legal ver essa sua, essa sua alegria que você fala, né? Ver a, essa sua alegria quando você fala o nome do Havaí Futebol Clube, né? Acho que isso é muito legal e, com certeza, o torcedor do Havaí que está aqui nos acompanhando também está feliz e, e, e certamente, eu estou achando que o torcedor do Havaí e, vai ver você de novo vestindo a camisa do Leão da Ilha. Judson, Quero te agradecer demais, cara, esses minutinhos que você é, disponibilizou para a gente. Quero, mais uma vez, te desejar todo o sucesso do mundo. Você é um cara espetacular, um cara humilde, um cara simples, um cara que a gente aprendeu a conhecer quando você chegou aqui. Eu era setorista do Havaí e você nunca deixou de nos atender. Mesmo aí, também, nos Estados Unidos, você já nos atendeu em outras oportunidades. Então, eu quero aqui te desejar muito sucesso, porque você é um cara que merece que Deus ilumine a sua vida, a vida de toda a sua família, o Noah que acabou de chegar faz 12 dias, como você citou, e que todos vocês tenham um Feliz Natal e que 2022 seja de muita alegria e que a gente consiga conversar em outras oportunidades aqui nas últimas do Marco. Judson.
1: Pô, gente, muito obrigado. Eu te agradeço pelo convite. Queria mandar um abraço para todos os, os, os torcedores que participaram da, dessa entrevista bacana, os telespectadores. Mandar um abração para o Alexandre Ásia. A positiva na época que eu né? estava no Havaí. É um cara que trouxe muito muito, a família dele, para o doutor Rafael. E para você, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, todos os seus planos. Um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo, que 2022 seja um ano repleto de bênçãos e de felicidade na sua vida. E que Deus possa abençoar grandemente, tá? Tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado por esse papo, por essa resenha. Estamos à disposição se Deus quiser,
0: forte abraço forte abraço, Judson, um grande abraço e um beijão aí para toda a sua família um grande abraço, Judson Tavares Judson, tamo junto Judson, obrigada demais, cara, por esse papo é, aqui conosco falando nas últimas do Marcou no esporte, ele lá nos Estados Unidos, na sua cidade lá em San José, na Califórnia Cara, como é legal, né? Como é bacana, como essa tecnologia, né? Hoje, com essa facilidade, claro que a internet estava picotando um pouquinho, mas deu para entender, legal, esse papo que a gente teve aqui com, com o Judson. É, 28 jogos em 2019, 24 em 2020, 23 partidas em 2021. O Judson, que com o seu time, né, na, na, o, o Quakes, pela Conferência Oeste, é, ficou na décima colocação. Não avançou para a segunda fase, né? os oito primeiros de cada conferência, são 20, eh, eh, os oito primeiros de cada conferência, passando adiante e começa o mata-mata, e aí vai até o final. E temos a decisão, inclusive, neste, do, neste sábado, melhor dizendo, às 5 horas da tarde, com o Portland Timbers, que era da Conferência Oeste, a conferência da, da, do San José, contra o New York City que é o time que é dirigido, né? Administrado pelo City Group do Manchester, que, que administra lá o Manchester City da Inglaterra. Então, afinal, é nesse sábado e vamos conhecer o campeão da MLS, uma liga que vem crescendo a cada ano, o um investimento cada vez maior. A gente tem visto muitos jogos. Eu de vez em quando assisto os jogos aqui, passa na ESPN aqui no Brasil, então assisto a alguns jogos. Então é muito legal, e a gente fica feliz, né, e a gente fica feliz em bater um papo com o Judson, que marcou época com a camisa do Havaí, foram 129 jogos, o último jogo dele foi naquele do Acesso contra a Ponte Preta em 2018, e depois ele foi para os Estados Unidos e agora está vivendo esse momento sensacional, ele já disse, né, ele já disse que tem mais um ano, foi o contrato renovado, e agora ele tem mais essa oportunidade, agora aquele período de descanso, não vai passar férias no Brasil, como ele mesmo disse, né? acabou de nascer o Noa, então vai ficar por lá mesmo, na Califórnia, e aí na, no dia 19 de janeiro, começando a pré-temporada. Então, pô, muito legal esse papo com o Judson, um cara humilde, um cara espetacular. E eu fiquei muito feliz em receber o Judson, que tem 28 anos, gente. 28 anos, tem muita coisa ainda para viver uh, no futebol. E eu desejo todo o sucesso a ele. E aqui, mais uma vez, agradecer ao Arthur Virgílio, da V-assessoria que nos possibilitou essa, essa oportunidade de conversar com o Judson, que está, lá na, na, que está lá nos Estados Unidos. Muito legal, muito legal. Rafael Manfra aqui dizendo o seguinte, Jâniter está dando um banho. Obrigado, Rafael, amigo do, do Judson tam, também. O Israel dizendo que o papo foi bacana. Eu estou vendo só agora aqui a mensagem do Alejandro Caprário. Judson, como você ver dentro do universo de jogadores que você conhece, que atuam no Brasil de 10, quantos conseguem de fato receber seus salários nos Estados Unidos, de cada 10 de cada 10 10 recebem, é verdade, de cada 10 10 recebem, agradecer o Jota Amaral também, que está aqui lá de Joinville jornalista, está por aqui, e até me lembro que o Tales Magno fez o gol da classificação do New York City eu só não vi a sequência de gols, obrigado aí pela informação do, do Jota Amaral né é, trazendo aqui é, essa informação que eu não, eu não tinha visto que a gente tinha feito os gols só. E ele também parabenizando aqui para a entrevista esse papo com o Judson, aqui nas últimas do Marcou. E olha, uma unanimidade aqui, né? o Judson, lá na, nas, nos comentários, todo mundo parabenizando o Judson, torcedor do Havaí, querendo ver ele de volta, vestindo a camisa do Havaí. Então foi legal, foi legal mesmo aí. E o Gabriel 21 está chegando agora e disse: chegando agora, mas vou rebobinar depois, desde o início. Verdade, para você não perder o papo com o Judson, viu, Gabriel? Ah, o Carlos Cripa está perguntando, boa noite, Jâniter, abemos diretor de futebol no Havaí, abraços, não, ainda não, de forma oficial, ainda não, tá, Cripa, o Alexandre Ávila é, respondeu anteriormente, mencionou que sim, que tem muito, ah, ele está respondendo a um outro, um outro ouvinte aqui, né, que estava participando e perguntando se o Judson tem tem, tem a vontade de, de voltar, ele, exatamente isso, né, Exatamente isso. Eles que têm vontade de voltar, sim. Tem até trato como uma prioridade quando voltar ao Brasil, vestir de novo a camisa do Havaí. Como ele disse, jogar pelo Havaí e depois jogar pelo América de Natal, que foi o clube que é, revelou o Judson, que é lá de Ares, no Rio Grande do Norte, que fica a 58 quilômetros da cidade de Natal. Olha, eu fiquei bem feliz, bem contente mesmo fazer esse papo com o Judson. E o Alexandre Ávila está parabenizando aqui pela entrevista com o Judson, jogador do San José Everquake, onde ele vai defender mais uma temporada. Bom, já que falamos do, uh, fizemos esse papo com o Judson, o Judson lembra a Havaí, e quando a gente fala de Havaí aqui nas últimas do Marco, a gente lembra de quem? Do Cristian Delois Santos. Cristian Delois Santos acompanha o Havaí aqui pelas últimas do Marco, é, pelo Marco no Esporte, pela Rádio Guarujá, também pela Jovem Pan News. E ele agora está chegando para trazer as informações do Leão da Ilha, desta terça-feira. Diga lá, querido
4: amiguinho. Olá, meus queridos amiguinhos, vamos atualizar as informações do Havaí, o time que vai aguardar aí a definição do novo executivo de futebol, deve chegar nos próximos dias essas tratativas, porque a partir daí o Havaí começa a definir sua vida em termos de jogadores, treinadores, contratações, dispensas ou não renovações. Em relação a não renovações, Vou chutar aí que algo em torno de 60% do atual elenco é, corre risco de não permanecer, porque o seu vínculo, seus contratos encerram agora, no próximo dia 31 de dezembro. Eu vou estar tá divulgando uma lista aí na sequência, a partir de amanhã, é, a partir de amanhã, então, desses atletas que têm o vínculo encerrando. Não quer dizer que está encerrando, que eles estão indo embora, muito pelo contrário, vai depender do executivo de futebol para chamar... Essa galera aí para conversar, ver renovação, enfim, entre eles tem Bruno Silva, tem Betão, tem Gledson, tem jogadores aí, aí da base também, como o próprio Luan, é, Luan Silva, outros jogadores também que tem um vínculo encerrando, o zagueiro Nuno, né, atletas aí que podem né, estar se despedindo do clube ou não, dependendo do acerto e do projeto aí que o novo treinador. Tem, é, para a sequência do ano né, para a sequência aí de manter este elenco ou ir em busca de novos nomes. Então era isso, a partir de amanhã fica ligado nas redes sociais né, na página do Marcon no Esporte no Twitter, no Instagram que nós vamos estar colocando aí boa parte desses atletas que tem o seu vínculo encerrando agora dia 31 de dezembro Era as informações do Leão para as últimas do Marcon no Esporte repórter Cristian De Los Santos um abraço gente
0: um abraço, Christian, trazendo aí as informações do Havaí, aqui nas últimas do Marco. O Mário Malagoli está dizendo o seguinte, tomara que esse executivo seja melhor que o Chimenes. E ele também diz, Christian e os bichinhos. É, o Christian sempre tem tá aqueles bichinhos de pelúcia atrás dele ali, né? Está é, sempre, sempre fazendo a parceria com o Christian Santos uh, aqui na, nas últimas do Marco, quando ele traz essas Traz as informações do, do Havaí. Jorge Ribeiro está perguntando qual a cidade que o Judson mora, Ares, tá? Ares é, fica a 60 quilômetros ali aproximadamente da cidade de Natal. Que eu vou dizer o seguinte, tá, gente? Aí é, aí é minha opinião: das capitais do Rio, Grande, da, do Rio Grande do Norte, das capitais dos estados do Nordeste, Natal é a cidade que eu, eu mais gosto, eu acho mais bacana, eu acho mais bonita. Eu gosto muito da cidade de Natal. Então, é, eu acho bem legal, acho muito legal, gosto muito de Natal, gosto muito de Natal mesmo. O Rangel, tô vendo só agora, viu? O Rangel, Paulo Martins, aquele gol contra o Guarani de fora, quase no meio-campo, no ângulo, é verdade. Até tinha, eu tinha anotado aqui, até nem nem toquei nos assuntos. Ele fez, na, ele fez dois gols, né? Na, é, no Havaí, e foi justamente em 2018, um contra o Guarani, que é esse que o Rangel tá lembrando aqui, e ele fez um gol também no estadual, contra o Brusque, lá no Augusto Bauer, no dia 15 de fevereiro. Esse jogo que você tá citando aí, Rangel, pela Série B, é, 19 de junho, 19 de junho, 3x3, é, 3, jogo que aconteceu no estádio da Ressacada, foram os dois gols que o Judson fez com a camisa do Leão da Ilha, o Douglas Pereira também lembrando, nosso cantê da ressacada, estamos sempre torcendo por você, grande abraço. Então, vamos ver como movimentou né? o torcedor do Havaí a passagem do Judson por aqui na, na, nas últimas do Marcou. Ah, o Stamp Camisetas, ele está dizendo: boa noite, Jâniter, meu nome é Emerson de Biguaçu. Então, tá, alô Emerson, alô Biguaçu, grande abraço a todos vocês, Biguaçu, a terra do nosso grande, Miguel Livramento, é isso aí Nove e cinquenta e quatro Tempo fechado, choveu há pouco Pelo menos aqui na região do João Paulo E quando a gente fala de tempo, a gente lembra de quem? Lembra de quem? Dele, ele está chegando Em nome de Imobiliária Steinhaus No norte da em Jurerê Internacional O uh. O oh do tempo, Ronaldo Coutinho está chegando, e a previsão do tempo, o que nos espera para os próximos dias, Ronaldo Coutinho?
5: Boa noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte, tem o site, aqui está o Coutinho, aqui é a parte dele, com os vídeos e tudo mais, tem também os comentaristas esportivos e outras informações. Patrocinado aqui a previsão do tempo pela imobiliária Steinhouse quer saber sobre compra, venda de imóveis, tudo relacionado na imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional então vamos ao nosso tempo, Ó, na capital como pode ver na parte do radar uma outra nebulosidade aqui no sul do estado não tem nada aqui na região de, de Floripa, praticamente o estado todo tranquilo, a máxima hoje na capital ficou entre 25 e 27 graus, bastante agradável, a mínima ficou entre 17 e 19 graus o vento está mais de sudeste sul-sudeste, tem sol agora no final da tarde, teve sol e céu azul em vários pontos do litoral, incluindo Floripa. Agora à noite vai ter variação entre momentos de mais nuvens, momentos de menos nuvens, talvez alguma garoa, algum chuvisco até possa ter. Quarta, quinta, sexta é mais para tempo bom. Momentos de nublado, momentos de sol, céu azul e nuvens, talvez alguma garoa, algum chuvisco ocasional não dê para descartar. E a temperatura fica baixa, amanhã pode ficar entre 14 e 17 graus e entre 24 e 27. Situação parecida também na quinta e sexta-feira, um pouquinho mais quente na sexta. Então, hora vamos ter mais sol e céu azul, hora mais nublado ou quase nublado, eventuais ocorrências de garoa, pequena chance nessa quarta ou quinta, ou de manhã cedo, ou final do dia, ou mais à noite, mas maior parte do período é tempo bom. No fim de semana... Fica um pouco mais quente de tarde, ainda friozinho de manhã. Pequena chance de alguma chuva ou trovada no sábado à tarde, aumentando no domingo. Semana que vem deve esfriar de novo, lá por terça-noite e quarta, com a passagem de outra frente fria. Hoje tivemos aqui 34 graus em Itapiranga e 7 graus aqui no Morro da Igreja. Agora à noite vai estar mais frio aqui na Serra e pode ter geada aqui de quarta, a quinta e sexta. É um, uma semaninha bem diferente do tradicional de dezembro. Da Climaterra para o Marco no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, sempre para a Imobiliária Steinhaus, no norte da ilha Jurerê Internacional, trazendo aqui a previsão do tempo. Eu estou só voltando aqui os, os, os recados, as mensagens, que eu tava pro... Ah, achei, foi o Jorge Ribeiro que fez a pergunta, eu citei ele, que a gente falaria mais à frente, né? Ele perguntou aqui para ser mais preciso, às nove e dois, ele botou aqui, ó, boa noite, Jâniter, sabes como está a transição da diretoria do Havaí? Para responder ao Jorge Ribeiro, aos torcedores do Havaí, o Havaí hoje publicou uma, uma nota em seu site né, dizendo que explicando o seguinte, que o presidente Francisco Batistotti e o vice-presidente Amaro Lúcio da Silva orientaram a realização de reunião de todos os departamentos do Havaí de modo a preparar relatórios, para o início de trabalho da equipe de transição da nova diretoria, eleita no último sábado com Júlio Hertz presidente e Bruno Comiccioli como vice-presidente. O objetivo da atual diretoria é oferecer à nova direção uma, uma completa radiografia para o seu início de trabalho em 1 de janeiro, quando for empoçada. Será um balizador para o trabalho do novo presidente e sua equipe na largada da temporada 2022. O início da transição será definido para os próximos dias. E aí o Havaí botou na sua nota aqui 14 pontos, tá? 14 pontos que estão definidos é, para essa transição. Vou citar aqui, ó. 1. Um, relatório de cada departamento. 2. Pessoal, relação dos funcionários com seus respectivos cargos, salários e setor. 3. Contratos diversos com valores e vencimentos. 4. Processos judiciais diversos, situação de cada um. 5. processos trabalhistas, situação inclusive ato trabalhista e o que ainda não está no ato. 6. esboço do orçamento. 7. dívidas detalhadas. 8. futebol profissional, relação dos atletas, seus respectivos salários e contratos com data de vencimento. 9. comissão técnica com a relação de nomes e salários. 10. departamento de base, relação dos atletas com seus contratos, prazos de vencimentos e respectivos salários. 11, comissão técnica das categorias de base; 12, nas relações dos atletas de base colocar os agentes e percentuais do clube e dos parceiros; 13, acordos de parcelamentos; 14, situação financeira atual do clube. Então os 14 pontos que a atual dire a diretoria colocou para esse período de transição. Tudo isso, gente, está colocado é, em nota no site do Avaí. Quem quiser é só acessar lá que tem, está detalhado. Então eu estou trazendo aqui até para responder ao nosso internauta, ao Jorge Ribeiro, que fez essa pergunta lá no início do programa. Então está sendo explicado essa situação aqui sobre esse período de transição é, do Havaí com a saída né, no final do presidente Francisco José Batistotti para a entrada de Júlio Hertz, presidente eleito, no último sábado, nas eleições, no dia 4 de dezembro. O Jelci Cordeiro, já pensou Judson e Bruno Silva? Já teve gente falando sobre isso aqui antes, hein? O Mário Malagola disse que seria um sonho. Está dizendo para o Jalci aqui na conversa entre eles. E o Rafael Manfro diz que seria um baita meio campo para o Havaí. É, é o torcedor do Havaí se manifestando depois desse papo que a gente fez aqui com o Jutson. Pontualmente 10 da noite, gente. Como disse, tá difícil para a gente encerrar às 10 horas. Não tem problema. Alô, vizinhança? É só mais um pouquinho, hein? Alô, vizinhança? É só mais um pouquinho. Ah, deixa eu mandar aqui, ó. Estou recebendo aqui a mensagem. É, cadê, cadê, cadê aqui? Mandaram um abraço ao meu primo Jackson Cardoso, que mora aqui em Florianópolis. Olha, até onde eu sei, mora no Campeche, no sul da ilha. Até onde eu sei, né? Então, cumprimentaram. Estou sabendo que através da minha mãe. Não sabia, viu, seu Jackson? Artista de primeira, da, da, de primeira linha aqui da, da, da nossa cultura catarinense. Grande músico. Tem CDs gravados. Então, é um artista espetacular aqui do nosso estado de Santa Catarina. Ele, estou cumprimentando porque virou o vovô da Nina, não sabia. Então, um grande abraço ao Jackson Cardoso, que está sempre nos acompanhando, está sempre nos assistindo, um grande beijo, parabéns. Alô, vovô Jackson, quem diria, hein, garoto? <risos> que beleza, um grande beijo ao Jackson, primo também artista de primeira linha aqui do nosso estado de Santa Catarina. Gente, é um do Figueirense, Figueirense que segue a sua preparação, Figueirense que já começa o seu 2022 na segunda-feira, dia 13 de dezembro, começa a pré-temporada do Alvinegro do Estreito. E o Jean Romero está chegando para trazer as informações do
2: Figueirense de Galagian. Pessoal, um forte abraço. Novas contratações serão anunciadas pelo Figueirense nessa semana, porque, afinal, a pré-temporada começa na segunda-feira, dia 13, já preparando 2022 e as competições que vão vir aí estão programadas daqui para frente. O goleiro Vitor Hugo, por exemplo, do Internacional, falta apenas o anúncio oficial do Furacão, é o defensor de 20 anos, 1,95m, grandalhão, que chega também para ganhar ritmo de jogo. Também outros atletas, zagueiro Maurício Ribeiro e também Luiz Fernando, que estava na equipe do Manaus, são jogadores que estão chegando, portanto, para o Figueirense e devem ser anunciados oficialmente nesse processo de negociação do clube, já que oito atletas do elenco de 2021 já se despediram nas suas redes sociais, como nós informamos aqui nas plataformas do marcou no Esporte. E também, por outro lado, continua a expectativa para a reunião dessa quinta-feira do Conselho Deliberativo, porque assuntos importantes serão debatidos, como o orçamento para o próximo ano, a, as contas, né, a apresentação das contas do furacão para os conselheiros e, mais importante também, a questão das informações do processo extrajudicial, a homologação tão esperada para o futuro do Figueirense. Então, são assuntos importantes que começam a ganhar força durante essa semana, já que se aproxima do início da pré-temporada e também do ano de 2022. Todo o planejamento sendo feito e o início dos trabalhos também do novo técnico Júnior Rocha, de 40 anos, junto com Abel Ribeiro, do Departamento de Futebol. Pessoal, voltamos como sempre com mais atualizações. Um abraço e até mais! Até mais. Obrigado, Jean
0: Romero, trazendo as informações do Figueirense, que tem também a reativação das suas categorias de base. A gente já falou sobre isso na semana passada e até citei também aqui, né? Já falei isso ontem também. A gente tem tentado trazer aqui algumas... É, ouvir alguém de Figueirense, já ouvimos o Abel Ribeiro, né, que já nos concedeu entrevista aqui na semana passada, retrasada... Não vou lembrar exatamente o dia aqui, que eu tenho, eu tenho isso anotado, a entrevista com o Abel Ribeiro. Deixa eu dar uma olhadinha quando foi que a gente fez a entrevista com o Abel. Uh, depois eu vou ter que achar aqui o dia que eu fiz a entrevista com o Abel Ribeiro. Não está nessa minha lista aqui, mas fizemos uma entrevista com o Abel, aqui nas últimas do, do, do Marcou, né? E ele já falava né, daquilo que estava sendo projetado, daquilo que estava sendo feito para deixar tudo pronto para início da pré-temporada, que era exatamente no dia 13. Vamos ver se a gente consegue ainda alguém do Figueirense para essa semana, se a gente consegue ouvir a, 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 algum representante do Alvinegro né, nessa semana, que antecede essa semana de apresentação de início de pré-temporada, que é na próxima segunda-feira. Sempre lembrando que o Figueirense tem como o seu primeiro jogo em 2022. A Recopa Catarinense, a, a decisão da, da, da Recopa, que é contra o Havaí no dia 19 de janeiro, jogo às sete e meia da noite no estádio da Ressacada. Por que na Ressacada? Para quem não sabe, é, é, na Ressacada porque o Havaí é o campeão catarinense e o Figueirense é o campeão da Copa Santa Catarina. E a Recopa, o time que joga em casa, é jogo único, né? É, o time que joga em casa é o campeão catarinense. Então, por isso que o jogo será no estádio da Ressacada. Então, o futebol catarinense começa nada mais, nada menos do que um clássico, Havaí e Figueirense. E essa será a primeira missão do Alvinegro, o jogo contra o Havaí, e a estreia no Campeonato Estadual, no dia 23 de janeiro, contra o Joinville, jogando no estádio Orlando Scarpelli. Quem está mais conosco aqui, uh, deixa eu dar uma olhada, está chegando, está chegando aqui, é, o, Paulo, o Paulo Afonso... O que, que é isso aqui? Dá um Ctrl F aí nesse caderno. <risos> eu dar um Ctrl F nesse caderno. Pode ser, rapaz. Eu tenho que dar um Ctrl F nesse meu caderno aqui. É... Rapaz, eu não estou... Tô... Eu não tô Satisfeito porque eu não, não achei aqui, mas eu tenho isso anotado. Será? Será que eu tirei daqui? Não é possível. Mas como, seu Janitor Records Mas Como? eu vou procurar, eu estou voltando aqui, eu estou voltando, porque isso tem que estar aqui na minha anotação, não é possível, não é possível, não é possível, é... deixa eu voltar mais um pouquinho, deixa eu voltar mais um pouquinho, rapaz, e não é que eu acabei me, acho que me perdendo mesmo aqui, é, é, realmente, viu, realmente, eu vou, eu vou dar um puxão de orelha em mim mesmo. Eu vou dar um puxão de orelha em mim mesmo, né? É isso aí. <risos> Nem com contra o F aqui, viu, Paulo Afonso? Deu para eu achar no meu caderno e olha que eu, eu já faço isso para não perder, pois eu consegui perder, mas nós ouvimos aqui sim, quem nos acompanha sempre, é, ouviu aqui o Abel Ribeiro que nos concedeu entrevista, eu acho que foi no início da semana passada ou da semana retrasada, enfim, mas o Abel Ribeiro falou conosco aqui. Certo, gente, deixa eu dar mais uma passada aqui, é... deixa eu ver, deixa eu ver quem está chegando, quem está chegando aqui, rapaz, aí uma mistura tudo para mim aqui, deixa eu ver. Jorge Ribeiro, foi excelente o programa de hoje, parabéns e até amanhã. Então já está indo descansar, né, Jorge? Já está indo descansar. Então, boa noite, hein? Um... O, Ale... o Alejandro a Praia está dizendo uma pergunta, o time do estreito não é tricolor, o verde que está no emblema não conta, é, tem muita gente que o Figueirense é tricolor, né, por causa do verde mas é alvinegro, né gente é preto e branco, a gente sabe que tem o verde, mas se fala sempre que no time preto e branco, eu sempre vou citar o Figueirense como time como time é, alvinegro porque time preto e branco, o Figueirense pelo menos eu vejo assim tá certo Gente, deixa eu dar uma olhada no meu roteiro aqui. O que, que eu tenho no, tenho no roteiro aqui? Ah, muito bem. Gente, a, falando em Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense ontem perdeu em casa. A gente falava isso ontem aqui, né? Perdeu em casa é, para o Esporte Recife pelo placar de 1 a 0. E a Chapecoense vai caminhando a passos largos para terminar a competição com a pior campanha na história dos pontos corridos. Bom, um, dois pontos negativos a Chapecoense já tem. Qual é? É o único time na era dos pontos corridos que não venceu em casa, porque a Chapecoense fecha sua participação na Série A, jogando no Rio de Janeiro contra o Fluminense, na quinta-feira. Então, não venceu um joguinho sequer dentro de casa. A Chapecoense, com os 15 pontos que tem, se vencer, vai chegar a 18, no máximo. Ou seja, na história dos pontos corridos da Série A, dos times catarinenses, a Chapecoense já tem a pior campanha entre os catarinenses. E agora o que a Chapecoense vai tentar fazer é, pelo menos, tentar não terminar com a pior campanha da história. Tudo está se encaminhando para que seja, porque do jeito que a Chapecoense vem atuando, dificilmente, eu não acredito que a Chapecoense venha conseguir fazer a vitória diante do Fluminense no Rio de Janeiro na quinta-feira. Sinceramente, não acredito. Lembrando que o América de Natal, com o campeonato encerrado, teve a pior campanha em 2007. Foram 17 pontos, mas com quatro vitórias no campeonato, sendo duas dentro de casa. Em 2019, o Havaí fez 20 pontos apenas. Terminou na lanterna do campeonato com três vitórias, sendo uma dentro de casa. Naquelas três vitórias do Havaí em 2019, a primeira foi na 17ª rodada, quando venceu o Fluminense do Maracanã 1 a 0, no dia 2 de setembro. Depois, na 19ª rodada, venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 1 a 0 o gol do Jonathan, dia 15 de setembro. Esse jogo foi no domingo, aquele jogo das 11 horas da manhã. Eu tava lá nesse jogo. Como eu tava também nesse jogo lá do, do Maracanã. Lá na vitória uh, uh, contra o Fluminense. E aí na rodada seguinte ao Atlético Paranaense. aí uma vitória dentro de casa, sobre o Atlético Mineiro. 1 a 0, no dia 23 de setembro. Então teve três vitórias e uma dentro de casa. A campanha do Havaí de 2019 na campanha do rebaixamento. E a Chapecoense termina a competição com... É, sem conquistar uma vitória sequer dentro de casa e ontem após a partida o presidente da Chapecoense passou pela entrevista coletiva pós-jogo presidente Gilson Sbeggen. e ele foi perguntado é, qual a parcela de culpa que tem a atual diretoria por essa péssima campanha da Chapecoense a do brasileiro
3: é, creio que dentro dessa diretoria não faltou trabalho, não faltou empenho assim como no dia a dia dos atletas também teve todo esse empenho, toda essa dedicação. É, nós sabíamos que teríamos um campeonato muito difícil, muito complicado, em razão das nossas dificuldades financeiras, procuramos fazer sempre o melhor, mas alguns detalhes sempre no jogo faziam nós perdermos, que nem hoje, uma expulsão, poderíamos ganhar também, mas... Sempre um detalhe, fizemos bons jogos contra o campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, contra o Flamengo também, que foi a final da, da Libertadores. Tivemos algum, alguns tropeços também que não poderíamos ter. Mas no final é isso. O, uh, o trabalho foi executado, todo mundo se dedicou. Eu agradeço imensamente a diretoria por ter me acompanhado nesse, nesses momentos, foi um, ano, foi um ano, uma temporada bem complicada, chegamos é, ao final com esse resultado que não era o que nós esperávamos, mas primamos sempre pela responsabilidade financeira, é, primamos pela responsabilidade orçamentária também e não queríamos deixar um legado de dívidas aumentando mais ainda para os próximos anos. Então, a já vinha com aumento de dívidas de 2019 2020. 2020, nós com um déficit de 30 milhões. Precisávamos estancar esse, esse momento para não, não inviabilizar o clube para os próximos anos. Eu acho que nisso nós conseguimos conduzir, apesar de que os resultados não, eram o que, não foram o que nós esperávamos.
4: Gilson, que avaliação você faz do desempenho do Departamento de Futebol
1: nesta temporada, nas contratações realizadas, nas renovações contratuais que foram realizadas e que avaliação você faz, Gilson, da tua postura como presidente do clube em 2021?
3: É, O Departamento de Futebol tentou fazer o melhor dentro do, da disponibilidade financeira que ele possuía, né? Assim como todos estavam, todos da diretoria estavam alinhados com o objetivo de tornar a Chapequense viável para os próximos anos. É claro que alguns, algumas contratações não deram certo, outros por, por algum outro motivo também, mas não vamos individualizar, como eu falei também antes, a situação ela. Não era o que a gente esperava chegar no final do ano com essa pontuação. Sabíamos que ia ser difícil lutar para ficar na Série A, não poderíamos fazer loucuras gastando 20, 30 milhões a mais aí, sem ter essa garantia de que ficaríamos na Série A. Então, eu acho que de positivo tivemos o aproveitamento de vários jogadores da base. Hoje entraram, fizeram uma boa partida também, é, se dedicaram, então isso já já pode ser uma, uma boa continuidade para o próximo ano, o aproveitamento desses atletas formados aqui na casa e, e dar essa continuidade no trabalho, Eu acredito que a diretoria, a nova diretoria que está tá vindo, tem todas as condições de fazer uma grande campanha aí na Série B do ano que vem e pelo menos nos mantermos na Série B, acho que é o grande objetivo para esse ano e também é, continuar esse trabalho de, de reestruturação é, financeira do clube que não é fácil estar administrando toda essa situação aí e eles já estão sentindo como vai ser difícil para fazer o futebol o ano que vem, assim como foi neste ano aqui. Quero agradecer afinal, então, é, todos os membros da diretoria, todos os funcionários, até alguns que estão aqui conosco, né, por ter nos ajudado nesse ano, por ter contribuído pela lealdade, pela dedicação de todos, pelos atletas também que se dedicaram, e só agradecer pelo apoio que recebi de todos eles aqui, tá? Um grande abraço a todos.
0: Presidente da Chapecoense, Gilson Sbegui, eu confesso que quando eu editei o material, eu me, me, passou, me passou batido uma frase que ele disse ali agora e me chamou a atenção. Não sei se vocês conseguiram pegar aí o que disse o presidente. É, o Israel Constante disse aqui agora, exatamente isso, ele botou aqui, ó. ele, ele falou, olha, o objetivo é manter, é, é lutar para permanecer na Série B em 2022. O, o Israel pegou. Eu confesso que quando eu editei o material eu não tinha prestado atenção. E agora que eu peguei essa fala aqui, que eu peguei essa frase, me chamou a atenção do presidente da Chapecoense, o Gilson Sbegui que o objetivo da Chapecoense em 2022, por todas as dificuldades financeiras que o clube vem passando, e a gente sabe disso, não é novidade, ele disse que vai ser um ano difícil, a gente já sabia disso também, mas ele, ele diz essa frase que o objetivo é permanecer na Série B no ano que vem. É preocupante, hein? É preocupante... Essa frase, tá certo que o Gilson Sbeghen vai sair, o Dan assume na sequência a presidência da Chapecuense, mas é, é, certamente essa frase aí deve ter deixado a pulga atrás da orelha do torcedor da Chape, ouvindo a declaração do presidente, que falou ontem após a partida e nem teve a, a, a entrevista do Felipe Endres, nem teve entrevista do Felipe Endres ontem, pelo menos eu não vi aqui no canal da Chapecoense, se, se teve, desculpem, mas eu não vi, tá, mas enfim, né nesse momento, a palavra mais importante também é do presidente. E quando ele diz isso, realmente é um ponto a se refletir. Hein? É um ponto a se refletir para a Chapecoense no ano que vem. Porque a campanha da Chapecoense esse ano é vexatória. Gente, eu, eu, vocês sabem, eu falei aqui, recentemente eu estive em Chapecó, fiz o jogo para o Oeste Capital do jogo contra o Grêmio e foi um treino de luxo para o Grêmio o Grêmio foi em Chapecó e fez um treino de 90 minutos contra a Chapecoense. E a Chapecoense, até mesmo antes de ser rebaixada matematicamente, a gente via em alguns jogos que ela estava simplesmente aceitando. Era um time que estava aceitando passivamente a derrota. E depois que veio o rebaixamento matemático, nem se fala, né? Nem se fala. Nem para dar uma, uma, uma resposta para a sua torcida. Ah, Chapecoense está rebaixada, tudo bem. Mas pelo menos jogar em casa. Fazer uma vitória dentro de casa para o seu torcedor. Mas estava simplesmente aceitando. Simplesmente aceitando o que estava acontecendo. E ontem não foi diferente. O Giovanni foi expulso com 10 minutos de jogo. Um jogador contratado a peso de ouro. Para ser uma das grandes peças para a Chapecoense para a temporada. Não aconteceu. Reserva praticamente a temporada toda. E ontem com 10 minutos de jogo, me dá uma entrada daquela no cara do esporte. A entrada que ele deu não é nem para mostrar o cartão vermelho. O gente tem que chegar para ele dizer ó, sai. Nem mostra o vermelho, só diz, sai. Então tem muita coisa que precisa ser, é, ser refletida na Chapecoense. Eu vou dizer aqui de novo. Eu torço e defendo muito o futebol de Santa Catarina. Eu quero ver o futebol catarinense forte. Mas a Chapecoense, dessa forma aí, tem que abrir o olho. Que o próximo presidente, o Neymar Dana, que vai assumir na sequência, consiga fazer é, tudo diferente do que foi feito até aqui, entenda as dificuldades financeiras que o clube passa, mas que o empresariado do Oeste do Estado consiga apoiar a Chapecoense, porque senão vai ficar muito complicado o futuro do time de Chapecó. A frase do Gilson Sbeg, o objetivo em 2022 é manter o time na Série B do Brasileiro. Foi o presidente que disse. É preciso refletir. Né? É preciso refletir. O Rafael Manfra está dizendo que a imprensa Chapeco acha que o lance foi normal. Hum. Aí eu vou... Bom, vou respeito, respeito, a, respeito a opinião. Mas normal não foi, né? Normal Não foi. É, e vou dizer mais. O Giovanni, para mim foi entrado de jogador que não tem, que não teve comprometimento nenhum com a Chapecoense. Comprometimento nenhum. Não no jogo de ontem, tá? Ao longo da temporada. Ao longo da temporada. É o meu pensamento. É o meu pensamento sobre isso. Bom, gente, ainda aqui em Santa Catarina... Aliás, já já eu falo sobre isso para eu não perder o fio da meia dentro da edição de, de roteiro. Só lembrando, né? que na quinta-feira tem a última rodada da Série A do Brasileiro. Nove e meia da noite, quinta-feira, todos os jogos. Fluminense e Chapecoense, Palmeiras e Ceará, Santos e Cuiabá, América Mineiro e São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Bahia, Esporte Atlético Paranaense, Bragantino Internacional, Juventude e Corinthians, Atlético Goianiense e Flamengo. Aí tem briga para times que querem entrar na fase de grupos, pegar pré-libertadores, tem gente que ainda quer ficar com uma vaguinha na sul-americana... Mas, sem dúvida alguma, o que mais chama atenção é a briga contra o rebaixamento, né? Restam duas vagas e tem quatro times para fugir delas. Grêmio, Juventude, Bahia e Cuiabá. Desses quatro, dois escapam. Esporte chapecuense Chapecoense estão rebaixados matematicamente. Então, Grêmio, Juventude, Bahia e Cuiabá. Destes quatro, dois escapam. Ou seja, dois estarão disputando a Série B junto com o Esporte chapecuense. Chapecoense no ano que vem serão os outros dois que se juntam para formar os quatro times que caem para a Série B da temporada de 2022. Então vamos ver o que nos reserva para quinta-feira, que é estranho, né, gente? Quinta-feira, nove e meia da noite, a última rodada da Série A do Brasileiro. Realmente é estranho. Você Não pegou o porquê? É porque nós vamos ter aí na sequência a final da Copa do Brasil, né, entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, com o primeiro jogo acontecendo é, primeiro jogo acontecendo em Belo Horizonte e o jogo da volta acontecendo em Curitiba né? teremos nesse domingo dia 12 né? Neste domingo dia 12 uh, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, o jogo programado para as cinco e meia da tarde 5 e meia da tarde é o horário do jogo tá? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e o jogo da volta e o jogo da volta acontecendo na quarta-feira, dia 15, jogo marcado para nove e meia da noite aqui em Curitiba, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Eu só não entendi o seguinte, poderia ser muito bem, poderia ser feito assim, né? Já que vai terminar na quarta-feira a Copa do Brasil, então por que, que não, não, não fez o primeiro jogo amanhã? Se organizava a tabela, obviamente, fazia o primeiro jogo da final amanhã, finalizaria a Série A no final de semana e na quarta-feira terminaria a Copa do Brasil. Acho que poderia ser assim. Acho que poderia ser assim. Mas, enfim, apenas uma simples opinião. Mas, então, quinta-feira termina a Série A do Brasileiro, domingo tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil e na quarta-feira da semana que vem, em Curitiba, termina a Copa do Brasil 2021 e aí termina a temporada do futebol brasileiro. Tá certo turma, antes eu tenho uma, só uma última informação cadê aqui? E que, aqui no futebol de Santa Catarina é que o Criciúma muito possivelmente deve anunciar amanhã a renovação de contrato com o técnico Cláudio Tencati que foi responsável assumindo a vaga do Paulo Bayer na segunda rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro acabou tendo a sua parcela de contribuição para levar o time de volta à Série B do Brasileiro, Deves, amanhã o Criciúma deve estar fechando, e estar anunciando a renovação com o técnico Cláudio Tencati. Pelo menos é isso que está vindo lá de Criciúma. Criciúma, que não vai jogar, obviamente, a primeira divisão do futebol de Santa Catarina, todos sabem, o Criciúma foi rebaixado. Hoje eu mantive contato com a assessoria de imprensa da Federação Catarinense de Futebol, falei com o Fernando Ribeiro, e perguntei a ele como é que estava a situação do Conselho Técnico para a Série B do Catarinense de 2022. E ele me disse que, pelo menos até o momento, ainda não há uma data marcada para este Conselho Técnico. Por que, que eu estou dizendo isso, para quem vem nos acompanhando? Há um tempo, já, no dia do, do, do dia 1º de setembro, para ser mais exato, no dia do aniversário do Havaí, fizemos o um Marco no Esporte, especial lá da Ressacada, é, no evento de solenidade de aniversário do Havaí, e lá nós entrevistamos, né? entrevistei o presidente da federação, o Rubens Angelotti, e lá ele disse que a federação já tinha praticamente encaminhado que a segunda divisão de Santa Catarina seria realizada praticamente paralelo à primeira divisão por conta do Criciúma, que se não teria como é, jogar junto o Campeonato Brasileiro e a Série B do Catarinense, jogar as duas competições paralelas. Isso foi o que o presidente nos disse naquela entrevista. É, mas, pelo que a gente já tem de informações de alguns clubes que vão disputar a segundona, não, acho que não vai acontecer bem assim não, tá? Porque alguns clubes não devem aceitar e a Série B possivelmente pode começar quando iniciar a segunda fase da primeira divisão de Santa Catarina. Pode ser que seja aí. E aí o Cristian vai ter que se virar formar um segundo time, dar um jeito para poder conciliar a Série B do brasileiro e a Série B do catarinense. E aí o Cristiano vai ter que dar um jeito, vai ter que se virar para fazer isso. Né? Mas vamos aguardar, não há essa data confirmada ainda, pelo menos é... foi isso que... Foi isso que... É... Eu até perdi, eu vi uma mensagem que até me perdi aqui. né não... Ah, tá certo, foi isso que o Fernando Ribeiro me passou... Então, não há uma data marcada ainda para o Conselho Técnico, mas acredito que nos próximos dias isso deva ser marcado. Inclusive, a gente já está tentando aqui, tentando agendar uma conversa com o presidente da Federação Catarinense para que a gente possa ter um papo com ele, para que ele possa fazer um balanço aí do que foi o futebol de Santa Catarina em 2021 e o que, é que ele já está projetando para 2022. É que eu recebi uma mensagem aqui do Anônimo, do grande anônimo, Anônimos, alô Anônimo, um abraço Anônimo que ele até printou e me mandou aqui uma mensagem do Rafael Manfro, dizendo o seguinte, que ele é... Acho que o programa nunca acabou às 10 horas da noite. Acabou. Já teve oportunidades que acabou sim, lá no começo. Lá no começo. E na semana passada teve um dia que acabou 10 horas também, viu, Manfro? Mas está difícil para encerrar 10 horas. Mas pode ter certeza que... Acho que amanhã será um dia que acaba às 10, hein? Rapaz, agora a rapaziada vai tudo de férias... Rapaz, é uma dor de cabeça para você arranjar entrevistado. Olha, não é fácil, hein? Mas a gente se vira nos 30 aqui, tá? Mas a gente se vira nos 30. Então, em homenagem ao Rafael Manfro, nós não terminamos às 10, mas vamos terminar agora. Vamos fechar as últimas do Marcou desta terça-feira. Terça-feira, dia 7 de dezembro do ano de 2021, a edição de número 58 das últimas do Marcou, prometendo voltar amanhã às nove horas da noite, não prometendo terminar às dez, mas às nove eu prometo que começa, estaremos também à uma da tarde com o Marcou Debate, junto com o Fabiano Linhares e também com o Rodrigo Santos para discutir os principais assuntos do esporte pelo estado, pelo país e pelo mundo e às vezes contar algumas coisas engraçadas e também dar algumas cornetadas. Estejam conosco como o Márcio Brunholo, que está por aqui também, dizendo a Chapecoense está com quantos meses de salário atrasado? Ele está perguntando. Não sei o número exato. Então, não posso te responder não porque não tenho essa informação, viu, Márcio? Mas que tem salário atrasado lá, isso tem. Fechou, rapaziada? Bom descanso a todo mundo. Uma boa noite. E amanhã a gente se encontra aqui por todas as plataformas do Marcou no Esporte. Tchau. Boa noite. Até amanhã.